0: Willkommen bei den Feierabendagelisten.
1: Neues Denken in alter Welt.
0: Heute mit Hubert Kula
1: und Julia Kula. Ja, hallo, da sind wir wieder zu einer neuen Podcast-Folge.
0: Ja, hallo zusammen.
1: Und wir unterhalten uns heute über das Thema digitaler Unterricht.
0: Ja, und in der Corona-Krise ist es ja letztendlich allgegenwärtig, dieses Thema Online-Unterricht oder Digital-Unterricht. Und wir zwei sind ja schon länger unterwegs als nebenberufliche Dozenten. Natürlich überwiegend in Präsenzveranstaltungen. Aber jetzt Online-Veranstaltungen sind jetzt für uns nichts Neues. Und ich habe letztendlich auch sehr viel Erfahrung in Hybridveranstaltungen. Jetzt kann man jetzt die Frage stellen, was sind Hybridveranstaltungen? Na, ja, Hybridveranstaltungen sind letztendlich solche Veranstaltungen, wo man nicht nur Präsenzveranstaltungen hat, das heißt Leute vor Ort im Klassenzimmer sitzen, mhm. sondern auch letztendlich online dazu hören. Und das ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Herausforderung für mich zum Beispiel auch.
1: Genau. Und wir unterhalten uns jetzt über unsere Erfahrungen. Ich habe jetzt weniger Erfahrung mit Online-Unterricht. Ich hatte eigentlich bisher auch nur Präsenzveranstaltungen oder Präsenzvorlesungen gehalten und war jetzt eben auch gezwungen oder habe jetzt eben das Medium wechseln müssen, bedingt dadurch, dass momentan nicht so viele Leute auf einmal an einem Platz sitzen können und bin jetzt auch auf reine Online-Vorlesung umgestiegen. Und ich denke, es macht jetzt Sinn, dass wir uns einfach mal über unsere Erfahrungen austauschen. Vielleicht fange ich mal kurz an, weil ich eben weniger Erfahrung habe bisher was so meine ersten Erkenntnisse sind. Letztendlich habe ich aus zeitlichen Gründen zunächst meinen Unterricht fast eins zu eins in die Online-Präsenz übernommen, beziehungsweise ins Online-Meeting. Hat einfach auch damit zu tun gehabt, dass ich keine Zeit hatte, das jetzt alles neu zu durchdenken. Und ich dachte mir auch, ich bleibe erstmal im Gewohnten, weil das Umfeld jetzt ungewohnt wird und es wird schon anspruchsvoll genug. Ich habe ja auch beruflich schon viel Erfahrung mit Online-Konferenz und bin dann trotzdem schon ganz schön ja in, in Bewegung gekommen. Ich habe letztendlich, wir haben von unserem Bildungsträger auch Microsoft Teams zur Verfügung gestellt als Plattform. Das kenne ich auch. Ich habe es letztendlich dann so gemacht, ich hatte zwei Geräte. Einmal eben mein Notebook, über das ich meine Online-Präsentation übertrage und mich in Ton und Bild und parallel dann noch ein Tablet, auf dem ich Aufgaben rechne. Und dann habe ich immer von A nach B umgeschalten. Wie machst du's?
0: Also ich habe verschiedene Bildungsträger, wo ich tätig bin und auch verschiedene Softwarestände, also auch unter anderem Microsoft Teams, aber auch Adobe Connect oder auch andere Versuchsballons gestartet mit Itzi als Open Source Software aber letztendlich ist es im Prinzip immer wieder das gleiche. Ich habe ein Hauptsystem, wo ich meine Folien zeige, Ton und Bild übertragen lasse und auf der anderen Seite natürlich, weil man keine Präsenzveranstaltung letztendlich mehr hat, also man steht nicht mehr an der Tafel, sondern muss hier irgendwo anstatt das Ganze schreiben und natürlich mit einem Tablet oder mit dem iPad Pro natürlich erst dann als Zweitgerät verwendet, um hier auch Mitschriften zu gestalten und auch mehr ja, den persönlichen Touch reinzubekommen, weil rein Folien zu zeigen und dann äh, stupide irgendwas zu erzählen, ist natürlich auch für viele ermüdend und wenn man letztendlich mit den Schülern an einem äh, Whiteboard das Ganze entwickelt, ist auch äh, mehr Dynamik dahinter.
1: Das ist auch meine Erfahrung, dass es dadurch eben auflockernd ist. In der Präsenzveranstaltung versuche ich auch immer, eben auflockernde Medien zu verwenden. Da zeige ich auch oft mal ein Erklärvideo oder ich bringe eben von Beamer zu Whiteboard oder Ähnliches, damit einfach Abwechslung drin ist. Das kann man ein Stück weit diese Dynamik erzeugen, indem man eben umschaltet. Es ist aber gar nicht so einfach, weil man ja gleichzeitig sprechen muss. Ich würde jetzt von mir schon behaupten, dass ich Multitasking fähig bin, aber es ist richtig anstrengend. Und ich bin jetzt auch Firmen in den Medien, muss man dazu sagen. Jemand, der ja noch keine Erfahrung hat, für den ist es noch viel schlimmer. Aber auch ich tue mir manchmal schwer und während des Redeflusses von meinem Laptop auf mein iPad umzuschalten. Man muss ja auch permanent auch noch etwa einen Chat in, im Hinterkopf behalten. Oder bei mir ist es so, dass manche einfach später dazustoßen und ich muss die dann noch freischalten, dass die in die Konferenz reinkommen. Und äh, das ist schon anstrengend.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Und da sieht man auch das Problem, dass nicht nur jetzt die Technik... Bewältigt werden muss oder die Technik vorhanden sein muss für die Dozenten, aber auch für die Teilnehmer, sondern man braucht ja auch noch persönliche Skills, um das zu schaffen, weil es ist eine ganz andere Herausforderung, zwischen den ganzen Geräten hin und her zu schalten, die Tools zu bedienen und auch natürlich den Zuhörer nicht zu verlieren. Und das ist für mich eine der größten Herausforderungen, vor allem bei Hybridveranstaltungen. Ich habe einerseits ja dann die Menschen vor mir im Saal sitzen und auf der anderen Seite natürlich ja bis zu 60, 70 Personen online dazugeschalten. Und da die Kommunikation zu gestalten, ganz, ganz schwierig, weil letztendlich ja entweder diskutiere ich mit jemandem, der vor Ort da sitzt oder dann online. Und die meisten haben immer noch das Problem, mit dem Mikrofon zu kommunizieren oder haben es teilweise auch nicht aus technischen Gründen, sondern sie kommunizieren dann über den Chat. Das heißt, ich muss mich mental darauf einstellen, dass ich im Chat mitlese und dann auch äh, die Fragen zu beantworten. und <lacht> Interessant ist immer, wenn dann jemand im Chat was schreibt, dann sieht man bei je nach Tool, äh, Mr. XY tippt gerade und äh, ich bin immer gewohnt, dann äh, versuche dann den ersten Teil der Frage zu beantworten, die schon dargestellt worden ist im Chat. Und wenn dann derjenige eine Nachfrage noch stellt, dann warte ich immer. Und dann entsteht immer eine gewisse Ruhe im Raum, weil ich ja nichts sage und warte, bis die Frage getippt worden ist. Und das ist sehr ungewohnt. Und man muss irgendwie versuchen, also ich versuche es irgendwie, mit irgendwelchen Lückenfüllern äh, die Zeit zu überbrücken, äh, damit da keine, kein unangenehmes Gefühl vor allem auch für mich entsteht. Und das ist schon eine Herausforderung für einen persönlich, sich da weiterzuentwickeln, äh, diese Multitasking-Fähigkeit herzustellen, weil das ist echt eine Herausforderung. Es liegt auch letztendlich nicht nur an der Technik, sondern auch am Menschen, dass eine Digitalveranstaltung oder eine Online-Veranstaltung erfolgreich sein kann oder nicht.
1: Ja, deswegen habe ich ja auch die Erfahrung gemacht, auch beruflich, wenn wir da schon eine Online-Veranstaltung gehalten haben, dass wir wirklich immer einen Kollegen dafür abgestellt haben, der allein nur den Chat verwaltet hat und den Chat moderiert hat und dann eben Fragen eingebracht hat. Weil also das kenne ich auch, diese peinliche Stille, wenn jeder wartet und niemand sagt was und jeder überlegt, ist jetzt meine Technik kaputt, <lacht> ist mein Ton weg? Oder höre ich noch was? Also das sehe ich auch als Herausforderung. Und mir fehlt auch extrem dieses visuelle Feedback. Also bei mir haben auch jetzt die Teilnehmer auch technisch bedingt oder auch ist halt auch eine, eine Hürde, eine mentale Hürde da, kein Video eingeschalten. Ich könnte aber jetzt auch gar nicht, also bei mir nehmen jetzt im Schnitt 15 bis 20 Personen teil jetzt an der Online-Veranstaltung. Ich könnte ja gar nicht 20 Personen im Blick halten. Das heißt, ich kann keinen Blickkontakt Wahrnehmen. Ich baue eigentlich meine Vorlesung immer sehr interaktiv auf und habe auch keine festen Pausenzeiten, sondern ich merke halt, wenn der Raucher in der letzten Reihe anfängt zu zappeln, dann ist wieder Zeit für eine Pause. Oder wenn irritierte Blicke sind, dann wiederhole ich nochmal was. Und das ist extrem schwierig. Bei mir traut sich auch leider kein einziger, das Mikro zu benutzen. Jetzt noch, ähm, Das letzte Mal, ich habe jetzt viermal gehalten, das letzte Mal. Hat sich jetzt jemand getraut, der hat aber auch dann nur darum gebeten, dass wir jetzt Pause machen können. Aber Fragen werden gerade eher über Chat gestellt, beziehungsweise gar nicht. Und das ist natürlich schade, weil diese Interaktion fehlt.
0: Ja, also ich habe verschiedene Kurse, je nachdem, äh, welchen äh, Bildungsträger und welchen Kurs ich habe. Bei den großen Veranstaltungen mit 60, 70 Zuhörern oder Teilnehmern ist es auch so, dass die nur per Online oder per Chat äh, mhm. Fragen stellen und auch Rückmeldung geben. Und bei kleinen Kursen, beim anderen Bildungsträger, da sind auch so um die 15, 20 Personen dabei. Aber das sind so eine Handvoll, so vier, fünf Leute, die auch Bild und Ton haben Und da entsteht auch eine gewisse Dynamik. Und das ist wesentlich angenehmer für mich als Dozent, weil ich ja hier eins zu eins Rückmeldungen bekomme. Ich sehe den, den Gesichtsausdruck, die Mimik sehe ich dann. Natürlich auch abgeschwächt, weil es nicht so einfach ist, auf so einem kleinen Bildschirm dann fünf Bilder im Blick zu behalten. Aber es ist angenehmer, wenn die Leute mit einem kommunizieren. Und man kriegt halt auch Rückmeldungen. und es gibt ja je nachdem, welches Tool man verwendet, zum Beispiel Adobe Connect, jetzt ohne Werbung zu machen, gibt es ja letztendlich auch Umfragesysteme äh, nach dem Motto, hast du das und das schon mal gemacht oder hast du die Kursen halt schon bearbeitet, da gibt es so schöne anonyme Abfragen und da kriegt man auch ein gewisses Feedback mit rein und was ich auch noch mache, um rauszufinden, ob alle noch zuhören oder ob alle noch mitkommen, bitte ich immer äh, da stelle ich die Frage, habt ihr alles verstanden? Bitte ein Plus im Chat eingeben oder gibt es noch Fragen, bitte ein Minus eingeben? Das heißt, das, das sieht man an die Rückmeldung. Viele geben dann nicht zu, es nicht verstanden zu haben, sondern die geben halt einfach ein Plus rein. Aber ich sehe dann ungefähr, wie viel wirklich noch aktiv zuhören. Und bei, bei den Bildungsträgern mit 60 Teilnehmern, äh, da ist ca. 15 bis 20 Personen sind dann irgendwann mal abgehängt. Also wenn du vier Stunden so eine Veranstaltung hältst, das ist so die Größenordnung, was ich am Stück halte, vier Stunden. Das ist eine Zeit, wo man äh, einigermaßen als Dozent äh, aufmerksam sein kann und auch die Zuhörer nicht überfordern. Das sind vier Stunden eine gute Zeit, aber so nach zwei, zweieinhalb Stunden verliert man 10, 15 Personen immer, also bei meiner Erfahrung. Und was ich auch immer versuche, immer Feedback einzuholen und Feedback ist immer sehr, sehr schwierig, weil ich habe im Jahr ungefähr 200 bis 300 Teilnehmer, die ich in solchen Veranstaltungen durchschleuse und Natürlich gibt es einige, die sagen, hey, super Praxisbezug und viele Beispiele etc. Und der eine oder andere ist natürlich auch negativ, äh, negative Haltung nach dem Motto, ja, das ist doof und äh, zu wenig Beispiele, zu viel Beispiele. Also man kann es ja gegen Recht machen. Und Feedback ist natürlich auch immer schwierig, weil wenn ich ein Feedback bekomme nach dem Motto, äh, das, was du jetzt so gehalten hast, das war jetzt langweilig, das ist natürlich ein Feedback, wo mich auch immer hart trifft, weil mich natürlich versucht, die, mit, die Teilnehmer mitzunehmen. Aber ich habe auch gelernt dabei, dass man einen Großteil mitnehmen muss und den einen oder anderen verliert man. Und das ist letztendlich auch wichtig, dass man einen Großteil letztendlich abholt bei solchen Veranstaltungen. Aber es ist nicht immer einfach.
1: Ja. Ich nehme auf jeden Fall schon mal mit, guter Hinweis, dieser Trick mit dem Plus-Minus, das muss ich mal ausprobieren, weil ich habe auch manchmal den Eindruck, das ist ja ziemlich fies. Man hängt da als, als Redner ziemlich intensiv am Mikro und der Zuhörer kann ja einfach sich mal einen Kaffee holen oder kann ja mal einfach irgendwie austreten und schaltet einfach sein Mikro aus und man bekommt es nicht mit. Das heißt, der kann Pause machen oder der kann nebenbei noch irgendwie WhatsApp chatten oder ähnliches und ich bekomme es gar nicht mit und äh, das ist, denke ich, äh, schon mal ein guter Hinweis, einfach auch um mitzubekommen, habe ich jetzt die Leute abgehängt oder nicht. Meine Erfahrung ist auch, also in, in Präsenzveranstaltungen habe ich ja 10 Schulstunden, 10 mal 45 Minuten, beziehungsweise 9, 9 mal 45 Minuten. Das, das klappt nicht. Also ich habe es jetzt auch so gemacht, dass wir meistens um 8 Uhr angefangen haben und je nachdem 13, 14, 30 allerhöchstens aller da aber dann auch wirklich einige Pausen noch dazwischen gemacht haben. Was ich noch ausprobieren möchte, es gibt ja auch in vielen Konferenztools dieses Handzeichen. Also da kann man die Hand heben, dann mhm, sieht man, ja. es signalisiert jeder immer die Frage und dann kann man demjenigen das Wort erteilen. Das möchte ich für mich mal ausprobieren, weil ich glaube, es ist auch schwierig, wenn man eine Frage hat, überhaupt eine Redepause zu finden beim Dozenten, wo man diese Frage stellen kann. Weil man muss ja dann auch noch sein Mikro auf laut stellen. Und bis man dann anfängt, redet der andere vielleicht schon wieder mhm. weiter. Also
0: es gibt auch noch andere Methoden, weil das Handzeichen ist ja nicht in allen Softwaren vorhanden. Man kann auch sagen, bezüglich Bandbreite sollte man letztendlich die Videos ausschalten von den Zuhörern, mhm. um auch Bandbreite zu sparen. Und wenn jemand was sagen möchte, schaltet sein Video an, das sehe ich dann und den kann ich dann aufrufen. Also es ist dann eine Möglichkeit, natürlich ohne dieses Handzeichen, wie gesagt, nicht jede software bietet diesen äh, Komfort, sondern über Video ein-Ausschalten dann auch signalisieren, ich will einen Beitrag dazu sagen. Oder im Chat, gibt es eine andere Möglichkeit, weil wir viel mehr mit Chat arbeiten, natürlich, äh, ein Fragezeichen in den Chat eintragen, dann weiß ich halt, der hat auch eine Frage oder ein Ausrufezeichen, der will eine Aussage dazu treffen, so als äh, weiteres Beispiel.
1: Also dann haben wir jetzt schon mal einen einen ganzen Haufen an Best Practices, also diese diese Rückmeldungen mit Plus-Minus, äh, Video anschalten, Handheben, trotzdem kontinuierlich immer wieder nachfragen. Was denke ich, das habe ich von dir abgeschaut. Was was mir auch noch viel bringt, ist der Windows Timer, wo dann eine ja. Zeitrunde hm. läuft. <lacht> was dazu sagen?
0: Also es ist interessant, dass wir jetzt irgendwelche Aufgaben bearbeiten. Also ich mache immer Pausen oder die Schüler, Studenten, sollen immer eine Aufgabe bearbeiten und dann gebe ich ihnen eine gewisse Zeit vor und da lasse ich den Windows-Timer runterlaufen. Also Windows-Timer, wenn man jetzt äh, Uhr beim Windows eingibt, bei Windows 10, kriegt man so einen schönen Windows-Timer, der ist kostenlos und dann können wir letztendlich einen Zeitgeber einstellen und dann läuft die Zeit runter. Wenn ich sagt, 10 Minuten Pause und dann läuft halt von 10 Minuten runter, das, das mache ich dann im Vollbild, dann zieht Jäger auf dem Bildschirm, ja wollen wir haben noch 10 Minuten Pause, 5 Minuten Pause und jeder sieht dann, wie die Zeit runterläuft und du hast einen Anhaltspunkt. das ist auch eine sehr interessante Methode, um einfach auch da eine gewisse Disziplin reinzubringen, weil Disziplin ist natürlich bei Online-Veranstaltungen nicht immer so einfach bei den Teilnehmern ja, im Leben zu lassen oder ähm, einzuberufen.
1: Ja, also quasi Timeboxing in der virtuellen Vorlesung macht sich auch gut als Teaser am Anfang. Die Vorlesung startet in Zehn Minuten, neun Minuten. Meine Erfahrung ist auch, dass eine Vorlesung wesentlich effizienter ist virtuell und dass, dass man praktisch die Pausen auch wirklich einhält. Also in Präsenzveranstaltungen haben wir dann gesagt, wir machen fünf Minuten Pause. Nach fünf Minuten war kein Mensch da. Dann habe ich nochmal fünf Minuten gegeben und da haben wir wesentlich mehr getrödelt. Es macht es effizienter, macht es natürlich auch anstrengender. Jetzt vielleicht einfach mal so als, als grundsätzliche Frage. Wenn du jetzt die grüne Wiese hättest und vielleicht auch unendlich viel Freizeit, wie würdest du deine Online-Veranstaltung aufbauen? Weil wir sind ja jetzt eher gesprungen von Präsenz auf Online. Wenn du jetzt die grüne Wiese hättest, wie würdest du deine Vorlesung gestalten?
0: Meinst du jetzt vom Aufbau der Vorlesung selbst, aus also dem Material her?
1: Ja, auch von den Tools und vom mhm. Stoff, von der Aufbereitung des Stoffes.
0: Das ist natürlich was anderes, wenn man jetzt äh, die herkömmlichen Präsenzveranstaltungen, und unser ganzes Schulsystem ist eigentlich veraltet, wenn man ehrlich ist. Und die Umstellung auf online heißt ja nicht nur, dass man A, Technik hat, B, die Skills für die äh, Dozenten oder Lehrer, sondern man hat noch C, den dritten Aspekt, die dritte Säule, was wichtig ist, der Aufbereitung von Material und Unterrichtsstoffen, mhm. den Aufbau selbst. Eine 1 zu 1, wie heute teilweise ich zumindest aus den Medien mitbekomme, in Corona-Krisen, schicken die Lehrer dann irgendwas rum nach Motto per E-Mail oder machen einen Skype und dann macht man den gleichen Berichtstoff weiter. Funktioniert nach meiner Meinung nicht so richtig gut. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass man ein bisschen anders aufbauen muss, ein bisschen interaktiver, weil wenn die Leute... Daheim sitzen von den PCs, haben natürlich sie mehr Möglichkeiten. Die sollen mit einbeziehen. Also wenn jetzt zum Beispiel ich äh, unterrichte unter anderen äh, Objekte und Programmierung oder solche technischen Fächer, das ist natürlich auch immer gut, Software bereitzustellen, wo dann die Leute mitarbeiten können, und selber ausprobieren können. Mhm. Und da letztendlich auch diesen äh, Unterrichtsstoff eher dynamischer aufbauen. Also eine 11 Kopie von Präsenz in online ist ermüdend, glaube ich, für die Teilnehmer und für den mhm. no Dozenten, sondern man muss es eher interaktiver gestalten, weil letztendlich auch die Rückmeldung fehlt. Und die letztendlich auch die Schüler wesentlich mehr einbinden musst. Also nicht nach dem Motto, hier ist die Aufgabe, mach mal es so und nach zehn Minuten treffen wir uns wieder und besprechen die Aufgabe. Sondern man muss da schon ein bisschen mehr Interaktion mit reinbringen. Also auch die Gruppenarbeit. Also das Problem ist bei Online-Veranstaltungen ist es ja auch so, man kann ja je nachdem auch Kleingruppen bilden. Bei mhm. Präsenzveranstaltungen ist bei Online nicht immer so gut möglich. Es gibt Tools, die unterstützen es mehr, andere Tools unterstützen da nicht. Also Kleingruppen bilden ist natürlich auch eine Variante, um hier auch dann mehr Aktionen von den Teilnehmern reinzubeziehen. Mhm. Um einfach auch einen Austausch. Weil das Problem ist ja nicht nur, dass ich jetzt den Stoff übermittle, sondern auch die, die Kommunikation zwischen den Teilnehmern versiegt ja das siegt der komplett. Ja. Und da ist dann so, so Kleingruppenarbeit und kleinen virtuellen Räumen natürlich auch hilfreich, um hier auch noch ein bisschen mehr Austausch zwischen den Schülern zu machen oder zwischen den Studenten. Und das ist halt schwierig, wie gesagt, da muss auch der Stoff dazu passen und ähm, da muss man es letztendlich auch ein bisschen äh, den Umständen entsprechend anpassen.
1: Ja, also ich würde auch, äh, würde ähnlich machen wie du, wenn ich jetzt nochmal komplett neu anfangen würde, auch auf der grünen Wiese, ähm, mehr Dynamik reinbringen. Ich denke auch, der, der große Vorteil an, an virtueller Bildung oder virtuellen Lernprogrammen ist ja auch dieser Gamification-Ansatz. Ja. Also man kann irgendwie Sterne sammeln und ist dann irgendwann der Bildungshero oder ähnliche Aspekte. Also auch weniger von Frontbeschallung und Aufgabenbearbeitung hin zu interaktiver Arbeit. Das heißt vielleicht auch eine Kombination aus Selbstarbeit, die vielleicht auch nicht zu einem gewissen Termin durchgeführt werden muss, sondern eben nur bis zu einem gewissen Termin, wenn die nächste Vorlesung kommt und dann greift man das wieder auf. Also so so ein zweigeteiltes Thema auch aus eine Kombination aus Selbststudium, wo viel auch der Gamification ansatz verwendet wird und eben auch dann begleiteter Unterricht. Das Thema Networking finde ich ganz spannend. Hast du ja auch angesprochen a Dozent zu den Teilnehmern, b die Teilnehmer untereinander und da gibt es eben auch gaps verschiedene Möglichkeiten wie man das aufbaut. Also man hat da viel mehr Möglichkeiten. Vielleicht ist es aber auch so, dass wir jetzt einfach diese Evolution noch brauchen. Wir sind jetzt einfach dabei, erstmal uns mit der Technik auseinanderzusetzen. Man muss ja auch sagen, auch die Teilnehmer, jetzt sind es bei uns Erwachsene, in Schulen sind es ja dann auch noch Kinder, die dann auch wieder ihre Eltern als Unterstützung brauchen, technisches Equipment brauchen. Ich denke, wir können da jetzt auch nicht innerhalb von drei Wochen zehn Jahre Versäumnis aufholen. Das sicherlich nicht. Ne? Ja, ich denke, es ist jetzt auch so ein evolutionäres Thema, dass wir jetzt erstmal anfangen müssen, eben uns mit der Technik auseinanderzusetzen. Und je, je sicherer man mit der Technik wird, desto freier kann man das vielleicht auch entwickeln. Vielleicht soll der Anspruch da am Anfang auch nicht zu so hoch sein.
0: Sicherlich, aber das ist letztendlich so eine Hängepartie, weil das Problem ist, wenn ich nur die Technik hochziehe, mhm. aber jetzt meinen Unterrichtsstoffen, die Skills der Lehrer Dozenten nicht anpasse, dann hat man wenig Mehrwert dadurch und somit kann es sein, dass eine gewisse Frustration bei den Teilnehmern oder allgemein vom System entsteht und dann versandet das ganze Thema online veranstaltung Digitalisierung der online veranstaltung Man muss nach meiner Meinung beide Bereiche, natürlich die Technik, wir haben viel Nachholbedarf in vielen äh, Bereichen, mhm. aber auch letztendlich wirklich äh, zu überlegen, was ist wirklich wichtig, wie kann man äh, die Interaktion gestalten und wie kann man die Skills der Dozenten äh, ermächtigen oder befähigen, dass sie auch mehr auf den äh, Schüler oder Studenten eingehen. Also es ist ganz eine andere Herausforderung und man muss beides betrachten, nicht nur das eine nach meiner Meinung, sondern auch ähm, natürlich weniger jetzt im Fokus, klar, Fokus ist Technik, aber auch letztendlich den, den anderen Teil und die anderen zwei Säulen, Unterrichtsstoff und Skills der Lehrer nicht vernachlässigen.
1: Mhm. Ich denke, es ist auch ganz wichtig und das letztendlich kann man da auch jetzt erstmal abschließen. Äh, wir sollten am Ball bleiben. Wir sollten die Erfahrungen mitnehmen und weiterentwickeln. Und ich sehe auch eine große Chance eben, dass wir jetzt da lernen, Erfahrungen machen und in Zukunft vielleicht die Möglichkeit haben, auch mehr Kombinationen zu machen. Du hast ja sowieso schon Hybridveranstaltungen auch auch schon letztes Jahr äh, vor schon von, mehrere
0: Jahre ja ja vor
1: <lacht> der ganzen Sache. Du entwickelst es ja sowieso weiter und ich denke, es braucht auch einfach Beispiele, die da vorangehen, dass man sich da auch was abschauen kann und dann voneinander lernt. Ich denke, Selbstreflexion ist da ganz wichtig, auch selbstkritische Reflexion und auch Feedback einholen und dann einfach besser werden.
0: Genau, und Feedback mit äh, Vorsicht genießen.
1: <lacht> ja, genau. Feedback, da denke ich, können wir mal wieder eine eigene Folge dazu machen. Sicherlich.
0: Ähm,
1: ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen Dank. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.